0: Bom, então o nosso tema da noite Como eu falei, mas vou repetir aqui Porque tem gente que entrou depois Nosso tema de hoje é Existe lazer e diversão no mundo espiritual? E eu estava pensando essa semana o seguinte Lá na minha adolescência, a gente ouvia muita piada sobre o céu e sempre nas piadinhas, bem adolescente, né? As piadinhas sobre o céu, sempre mostrava um céu sem graça, um céu parado, sem vida. Né? sem diversão, algumas piadinhas, falava que todo mundo lá, ajoelhado, rezando o tempo inteiro, imagine, a vida eterna que as religiões prometem, a vida eterna, sem você ter uma diversão, sem você ter um lazer, e só rezar, 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 a vida é para quê? Você ir para o céu para ficar rezando o tempo inteiro, aí essas piadinhas mostravam esse tipo de céu, todo mundo só rezando, e não fazia mais nada, por toda a eternidade, só rezando, totalmente sem graça, e mostrava as festinhas do inferno. Né? Então, as piadinhas mostravam que, às vezes, algumas pessoas preferiam para o inferno, porque no inferno tinha festa, tinha falada, tinha agitação, tinha diversão, né? e o céu era totalmente sem graça. Mas, com o tempo, com o tempo, com as minhas experiências... De projeção astral, que começaram lá pelos meus 19 anos, comecei a desenvolver a projeção consciente com 19, chegando ali aos 20 anos. De lá para cá são 44 para 45 anos, né esse ano completará 45 anos. E foram muitas experiências, talvez milhares de experiências de projeção astral. Umas conscientes, provocadas, outras espontâneas, involuntárias, né? mas com nitidez, com consciência fora do corpo, com uma recordação boa, nítida, de, de experiências fora do corpo, algumas experiências longas, outras experiências médias, em termos de tempo, algumas experiências curtinhas, mas todas elas, das mais curtas, as mais longas, me mostraram ao longo desses mais de 44 anos que no mundo espiritual eu no plano astral que também me chamam né, a diversão, a lazer, E eu... Durante todo esse tempo, nas minhas andanças astrais, nas minhas experiências fora do corpo, andando, perambulando aí no plano astral, no mundo espiritual, eu tanto vi pessoas se divertindo de várias formas, e vou trazer alguns relatos do que eu vi fora do corpo, como também eu já me diverti muito, né? Eu já me diverti muito fora do corpo muito fora do corpo. No início, até assim, a, a lembrança que eu tenho lá no início, eu era novinho quando comecei, 19, 20 anos, naquele início eu tinha muita seriedade, era muito sério, aquela busca frenética da projeção astral, era muito sério. E eu não lembro, naquele início, de experiência assim, de um lazer, de diversão. Lembro de ter estado em biblioteca, visitado a biblioteca, lembro de ter visitado um museu, mas não considero ainda que isso era diversão. Diversão mesmo. <coughs> né? Como algumas práticas esportivas, um cinema, uma festa, um show de música, tá? e por aí vai. Ver televisão, assistir filmes, então a lembrança que eu tenho lá do início, ela não, não envolvia lá no meu início, das minhas experiências fora do corpo, não envolvia lazer e diversão. Né? As lembranças que eu tinha quando voltava para o corpo, normalmente eram coisas sérias, trabalho. Muito espiritual, defenda um umbral como equipe, trabalhando. Então, isso tudo era muito sério. né Você ir para um umbral, resgatar espírito. Tá? Isso era tudo sério. Isso era trabalho. Era trabalho. E quando eu ia para a colônia, não era lá ver, visitei minha avó, via coisas assim nas cidades espirituais, na colônia espirituais, mas que na minha lembrança, isso 40 anos, né? 44 anos, aquele início, mas a lembrança que eu tenho lá naquele início não era de lazer, não era diversão. Não que não existisse lazer e diversão naquele tempo. Estou né? falando aí quando eu comecei, em 1978, 79, 80, por lá, o meu início, né? Tinha diversão e lazer no escritório naquele tempo? Com certeza tinha. Eu não tinha. Só que eu não estava focado nisso na época. Né? Eu estava começando o desenvolvimento, o contato com os mestres espirituais, e eu era muito sério naquele período. E essa seriedade, e também por ser o início do meu desenvolvimento, eu não buscava, possivelmente eu não buscava a diversão fora do corpo. Né? Eu achava, naquela época, no início, que sair do corpo era só trabalhar, estudar, era só coisa séria. Né? Então, eu não via as pessoas, os espíritos encarnados se divertindo, eu não via. Não que eles não se divertissem, lógico. Que eu, não, eu vou mostrar já já as minhas mudanças astrais. Né? nas cidades espirituais é que eu acho que é porque eu era sério mesmo, na época e não observava isso, não buscava isso né? não me permitia a diversão o lazer, só, eu só buscava o conhecimento, estava numa sede de conhecimento, sede de saber igual o Astra aqui, né? o, o nosso garoto aquele de 18 anos né? é quase a, igual a idade lá que eu comecei então eu era assim, muito sério né? buscando o conhecimento, buscando o conhecimento. Então, eu me juntava com os Espíritos que me levavam para o mundo espiritual, mas só trabalho, estudo e tal. Mas o tempo foi passando, o tempo foi passando, e com o passar do tempo, com a minha maturidade, as minhas experiências foram se aprofundando e eu não fiquei só no trabalho, sempre trabalhei. Até hoje eu trabalho fora do corpo, mas com o tempo, com a idade, com a maturidade, eu fui me permitindo também o lazer, a diversão, o divertimento fora do corpo. Por que não? Por que, que eu saindo do corpo, indo para o meu espiritual, eu não posso também me divertir? Por que, que eu não posso encontrar meu pai, meu irmão, primos, tios, amigos que já partiram, que desencarnaram? Por que, que eu não posso encontrar eles em situações também de diversão? Por que, que eu também não posso me juntar a eles e me divertir com eles no mundo espiritual? Então, com o passar do tempo, eu fui me permitindo, fui me permitindo ver diversão observar, diversão entre os desencarnados, também com encarnados fora do corpo, como eu, pessoas conhecidas minhas encarnadas, como eu agora, né? que eu encontrei fora do corpo e nos divertimos. Né? Eu vou trazer aqui alguns relatos. E aí eu fui vendo com o tempo... Tantas coisas, tantas coisas que nós temos no plano físico, na Terra, em termos de diversão, em termos de lazer, né? os momentos de lazer, que a gente procura se divertir, como no mundo espiritual, tem também muita diversão. As pessoas lá, mesmo as que trabalham, também têm seu tempo de lazer de descanso, de lazer, de diversão como aqui né? assim como na dimensão física ninguém trabalha 24 horas por dia isso é humanamente possível, fisicamente possível, ninguém suporta trabalhar 24 horas por dia, Você é assim, um plantão de 24 horas, mas depois você tem que ter um descanso mas 24 horas todos os dias seguidos corpo nenhum humano suporta e não é só corpo físico, né? a mente também não suporta, nosso, pelo menos o nosso grau de evolução, o nosso nível de evolução, que não é tão alto assim, não é tão elevado assim, ninguém suporta trabalhar 24 horas por dia, porque é um estresse, é um desgaste mental também. Né? Se o trabalho é mais físico, é mais abraçal, o corpo não suporta. Mas se o um trabalho é intelectual, é mais mental... A mente o cérebro também não né? Ah, mas desencarnou, não tem mais um corpo físico, não é diferente? Olha, quando nós desencarnamos logo, que vamos logo para o corpo espiritual, o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, ele está muito próximo do corpo físico em termos de vibração de matéria. É muito próximo. Tá? Então, nós, do mundo espiritual... Quem não tem tanta evolução e pouco tempo após o desencarne, após a morte, nós sentimos cansaço físico, físico, o corpo astral, corpo espiritual. Nós sentimos cansaço físico, sentimos cansaço mental. Os espíritos não cansam, cansam física e mentalmente lá no corpo espiritual dele, no corpo astral dele. Sente cansaço físico e mental, precisa de repouso. Nas cidades espirituais, que os livros de psicografados chamam de colônias espirituais, as casas dos espíritos, das pessoas, né? os espíritos são pessoas como nós, né? tem, cama, tem cama, tem banheiro, tem chuveiro, né? as pessoas dormem, ou pelo menos descansam na cama, tomam banho, comem, eu, muitas vezes, em muitas idas ao mundo espiritual, eu vi televisão. Televisão. Tanto em casa como em hospital. Né? Logo que meu pai desencarnou, em 2006, é... vou estar arranhando um pouquinho. Logo que meu pai desencarnou, em 2006, A, okay, a primeira tentativa que eu não consegui, a segunda eu vi. A, a segunda vez que eu vi meu pai, encontrei meu pai e o focou, assim, dias, dias após o, o desencarne dele. Né? Na segunda vez que eu cheguei até ele, ele estava numa região clara que eu chegava, tinha uma. Casa grande, tinha uma área cercada com um muro, assim, vazado, tinha um portão e tinha um carro dentro, um lugar que parecia ser gramado. E eu entrei nessa casa. Depois eu fiquei sabendo que era uma casa de repouso coletiva. Né? Foi o primeiro lugar onde meu pai ficou, numa região de claridade, e era uma casa de repouso. Quando eu entrei nessa casa de repouso, então, tinha um mês ainda né, que meu pai queria desencarnar. Entendi de mês. Quando eu entrei nessa casa de imposo, eu entrei por uma porta e lá, de frente para mim, lá adiante, vários tá? metros era uma sala bem grande. Né? Eu vi meu pai exatamente na imagem que ele tinha quando desencarnou, cabeça branquinha, tinha 72 anos, estava sério, né? com o óculos como ele tinha vida estava usando o depois ele deixou ele usar e minha mãe que é encarnada encarnada até hoje né? minha mãe estava sentada numa cadeira do lado meu pai estava numa espécie de poltrona mais confortável minha mãe numa cadeira mais simples do lado dele e eles estavam de frente para cá eu não me virei para ver mas eles estavam assistindo alguma coisa numa televisão né eu sabia que era na televisão, mas eu não me virei, eu não vi, mas eu sabia que era na televisão. Dias depois, eu encontrei novamente meu pai, aí agora já na casa onde ele passou a morar, dias depois de né? ele estava na casa, e a primeira vez que eu fui na casa, eu fui muitas vezes nessa casa, mas a primeira vez que eu fui nessa casa, quando eu entrei na sala, encontrei irmãos meus encarnados, encontrei primos meus encarnados, tudo lá fora do corpo. Minha mãe também estava lá, encarnada, também lá fora do corpo. Né? E aí, via meu pai também chegando na sala. E algumas pessoas estavam sentadas, sofá, cadeira, e eu, aí eu vi, não vi a tela, eu vi assim, meio de lado, meio de trás, quando eu entrei na sala, eu vi uma televisão que não era muito grande Viu uma televisão ali na sala E as pessoas estavam vendo televisão As pessoas encarnadas foram no corpo Irmãos meus, primos meus estavam lá né? Aí meu pai apareceu na sala Era a casa dele Já vi várias vezes irmãos e primos lá na casa dele Espiritual E eu vi a televisão Uma vez minha tia desencarnou Pouco tempo depois de meu pai... Coisa de sete meses depois meu pai... Irmã dele também desencarnou... E eu fui... Fora do corpo... Fui até um hospital onde ela estava... Um hospital muito espiritual... Porque muita gente desencarna... De doença, de câncer... Com meu pai, como o irmã também... Câncer, né? E precisam passar... Um período em um hospital... Muito espiritual... Nas cidades espirituais... A gente vê muito isso em nosso lar... Onde André Luiz ficou vários livros fala que falam disso. Né? E nessa, nesse, eu cheguei nesse quarto de hospital onde a, a minha tia estava e o quarto de hospital era muito parecido com os quartos de hospitais aqui do plano físico, onde eu já me internei, família de meus internaram, meu pai, irmãos, minha mãe, um quarto individual o apartamento, com uma televisão pequena daquela presa na parede, com suporte na parede, que é o normal que a gente vê nos hospitais. Né? O no quarto hospital de lado, do mundo espiritual, da cidade espiritual, era muito parecido com o mundo físico, com os hospitais daquele mundo físico, tipo do quarto, e uma TV. Por quê? Para que a pessoa que desencarna, muitas vezes perde a consciência adormece, de repente é quando ela acorda, quando ela desperta está numa cama, num leito de hospital desse, a pessoa não sofreu um choque muito grande né? algumas pessoas como eu já tive a oportunidade de ver a Bíblia até tem dificuldade de entender assim, logo de imediato que desencarnou porque acha que está num hospital acha que está num hospital do né? um quarto, um quarto é tão semelhante ao hospital físico que acha que não morreu, que está vivo, não está vivo, né? A gente não morreu, está vivo, mas não no corpo físico, no corpo de carne, do mundo é, material, né? Então, muitas e muitas vezes eu vi televisão, muitas vezes eu vi televisão, que mostra, agora, o que é que passa, não sei, nunca assisti, eu nunca assisti televisão lá, mas, Muitas vezes vi pessoas assistindo espíritos, encarnados, encarnados lá na casa né, ou no hospital, assistindo televisão. Então, a televisão também não é lazer, você vê um filme, vê uma novela, vê uma, uma, uma minissérie, é, é lazer é diversão, é. Então, um espiritual, para começar aí a, a, as diversões, também tem televisão. Também tem televisão. Às vezes, um irmão meu fala assim, será que lá pega, será que lá eles têm condições de pegar emissoras de TV da Terra? Eu nunca vi, não posso afirmar que sim, mas eu acredito que sim, que seja possível. Eles têm uma tecnologia do mundo espiritual muito mais avançada do que a nossa no plano físico. Não é possível que eles tenham desenvolvido uma tecnologia capaz de pegar nos aparelhos de TV que eles têm lá, de pegar... Né? de transformar aí o, o, o tipo de, de, de informação das ondas que estão aí de TV, né? de captar e transformar para o tipo de aparelho lá que eles têm. Eu acho que é possível, mas eu nunca vi. Né? Uma vez, isso televisão, televisão. Né? Vou, vou para uma outra coisa que parece ter televisão, porque televisão tem filme de cinema, a gente vê na televisão. Tá? E cinema tem Anos atrás, quando eu morava numa uma casa, eu tive uma projeção, meu filho Caçula tinha uns nove anos, mais ou menos, né? e eu peguei ele, né? não lembro se eu ajudei a, 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 a tirar ele do corpo, não lembro desse momento, mas talvez eu tenha auxiliado ele a tirar do corpo, a tirar do corpo, a sair do corpo, né? e nós fomos a uma cidade no hospital, fomos a um, a um prédio, pelo menos dois andares. Né? Como eu já vi outras vezes prédios semelhantes, assim, é muito parecido com o shopping center que a gente tem aqui dia Rio E nós fomos, entramos nesse prédio, e nós fomos ao cinema. Nós entramos no cinema, nós, eu lembro de estar assistindo um filme, era Tridimensional, parecendo imagem holográfica, era uma coisa diferente do nosso cinema de tela e, e projeção na tela, não era igual à nossa tecnologia aqui, era uma coisa mais avançada, tridimensional, muito mais do que o, do que o nosso chamado 3D, filme 3D, era talvez mesmo imagem holográfica, pelo que eu percebi. Né? E eu estava consciente, né? Na hora que eu peguei meu filho, peguei nessa cidade no espiritual, entramos no cinema. Não lembro de ter visto o nome do filme, mas eu estava consciente durante todo o filme. Porém depois que eu acordei, eu não lembrava mais do conteúdo do filme. Mas enquanto eu estava assistindo o filme lá dentro da sala de, de cinema com meu filho, eu estava consciente de toda a projeção, tudo está acontecendo. Mas depois não ficou tudo registrado no cérebro quando eu vou depois. Mas a gente saiu, quando o filme acabou, a gente saiu. Saímos andando no corredor, e aí tinha um outro corredorzinho assim, a gente virou para a direita, um corredorzinho curto, e aí tinha uma, uma, uma parede de vidro. Terminava ali aquele corredorzinho, tinha um corredor principal, onde ficava a sala de cinema, né? e, e a gente virou, tinha um, esse corredorzinho curto, e aí era uma parede totalmente vidro um indivíduo transparente. E nós paramos ali porque nós saímos do cinema comentando o filme. Nós saímos. Hoje eu não lembro mais do conteúdo Isso foi lá por volta de 2000. Foi lá por volta de 2000. 3, 4, 5, por aí. Início dos anos 2000. Muito tempo. Mas quando eu voltei para o corpo, eu já não lembrava mais do conteúdo. Mas lá estava com sede. Quando nós ficamos ali comentando o filme junto da parede, eu olhei para o lado, assim, vi para baixo, né? Eu olhei para baixo. Por isso eu digo que o prédio tinha pelo menos dois andares. Pela altura que eu via uma quadra de tênis do lado desse prédio, onde tinha o cinema, né? tinha uma quadra de tênis. É uma quadra de tênis iguais. Igual, igual, igual. As quadras de tênis daqui. E tinha... Um rapaz e uma moça jogando tênis. Jogando tênis. Tênis é o quê? Diversão, lazer, esporte. Estava ali no passatempo, não era nenhum campeonato, só estavam os dois aí se divertindo. E é uma prática esportiva. Provavelmente pessoas que curtiam tênis, que praticavam tênis em vida, né? e após a morte, após o desencarne, continuaram praticando tênis, se divertindo tem um momento de lazer ali os dois jogando tênis e eu estava ali olhando, admirando os dois jogando tênis, conversando com meu filho aí de repente um deles parou percebeu que tinha alguém observando eles olhou para cima em nossa direção, sorriu para mim, aí eu também sorri aí acenamos assim um pouco né? sorriu e acenou né? mostrando que numa só experiência aí eu fui ao cinema, então, tem cinema do mundo espiritual, de cidades espirituais, cinema, cinema. Vai para cinema, os espíritos desencarnados, ou encarnados como eu e meu filho, encarnados, fora do corpo, fomos a um cinema numa colônia, numa cidade do mundo espiritual, do plano astral. E, ao mesmo tempo, na mesma experiência, depois de assistir um filme, eu vi pessoas praticando tênis, esporte. Praticando tênis, um esporte, diversão, lazer. Isso não era trabalho. O cinema não é trabalho. Né? O tênis ali, o esporte também, não é trabalho. As pessoas se divertindo ali jogando tênis. Pouco tempo também depois que meu pai desencarnou, aí mais para trás, não mais para trás, não, mais pouquinho para frente, 2006 né, o pai desencarnou, então foi depois dessa experiência do cinema. Uma das vezes que eu fui em encontro de meu pai, pouco tempo depois que desencarnou, eu de repente estava numa num prédio, se não me falha a memória, tinha uns três andares, muito parecido com o prédio do antigo Colégio Militar de Salvador, que eu estudei aqui em Salvador, vai é, da é, comprido, mas não era alto. Aí, três andares aí, mais baixo, né? Cumprido, comprido em três andares, apenas no prédio alto. E eu chegava nesse lugar, eu estava indo ao encontro de meu pai. Né? Aí passava por mim, hum, era um rapaz, era um jovem, uma farda, assim, um tipo de cadete de, de uma academia militar. Uma farda de cadete ele passou por mim. Aí eu continuei andando, vi, acho que no, no, no segundo andar de uma morada, né? vi minha mãe que estava ali ou seja, minha mãe também tinha ido ao encontro de meu pai, estava ali namorada, eu sorri para mim, sorri para ela. Aí continuei andando. Aí eu vi, do meu lado esquerdo, vi o um campo de futebol, um campo de futebol com a, aquela pista de corrida ao redor, igual a ao um campo de futebol que tinha, por exemplo, no colégio militar. Nós corríamos na educação física, né? Às vezes jogava futebol e, às vezes, é simplesmente a corrida, vários tipos de corrida, de prática de corrida, de salto de distância, na, na, nessa pista com as linhas marcadas, as raias ao redor do campo, mostrando que ali era é uma espécie de uma academia militar que tem, eu já fui a quartéis, quartéis, o pessoal fardado, marchando como aqui, também, aqui acima do Brasil né? E essa... Essa, esse, esse campo que eu vi... Ah, detalhe, eu me direcionei para o campo e aí eu dei uma volta correndo, uma corridinha. Para lembrar lá da minha adolescência, quando eu estive no colégio, corri tanto naquele campo, eu corri, eu senti a sensação de correr, do... o pé tá batendo no chão na corrida. Sabe? Aquele contato físico com o chão, como se eu estivesse correndo fisicamente. Só que eu me senti cansado. Mas eu corri, dei uma volta no campo, correndo. Ou seja, aquilo é um campo de futebol. Né? Então, assim como eu vi uma quadra de tênis, eu vi dois jovens jogando tênis, eu vi uma quadra, eu não vi o pessoal jogando, não vi ninguém jogando bola naquele momento. Mas uma quadra de futebol, uma quadra não, um campo de futebol. Um campo de futebol. E a pista de corrida ao redor do campo, indicando que se havia. Se existia aquele campo de futebol ali, né, uma espécie de academia ali militar, tá no mundo espiritual, gente. No mundo espiritual. Pessoas jogavam ou jogam bola. Pessoas jogam bola lá também no mundo espiritual. Né? A, a, a esperança aí para quem adora futebol, ah, quando eu morrer não vai ter mais futebol. Eu adoro tênis, quando eu morrer não tem mais tênis. E muitas outras coisas que eu vou falar ainda. Né? Então, ainda deu uma corredinha, né? Você pode correr, pode jogar bola, tá? Outra vez, muitas dessas coisas eu vivo indo para a casa de meu pai, né? indo procurar meu pai. Muitas vezes, até hoje, eu vou encontrar meu pai. Então, vejo muita coisa. Eu descobri mais, mais recentemente, eu sabia, eu já tinha uma informação, já tinha ido muitas vezes a casa de meu pai, mas não via... Muitas vezes a minha lembrança já começava eu entrando na casa, eu entrando pela porta, né? não ao redor da casa, que tinha um redor da casa. Mais recentemente, poucos anos atrás, eu estive na casa de meu pai, a porta da sala, via a mesa da cozinha e tal, aí, via, via a sala, a porta da sala estava aberta e também a janela aberta pela porta da sala aberta, eu vi que logo após a porta, logo saía da porta, estava né, na areia da praia, na areia da praia, e vi o mar. E vi o mar. Já tinham me dito isso antes, já tinha tido outras experiências de, de estar no mar pegando onda, que eu vou contar já. já né? E depois cheguei na casa do meu pai andando, do meu irmão. Mas nessa experiência agora que eu vi, a porta, de dentro da casa dele, eu vi a porta aberta e a janela e eu via o mar e a areia da praia. O pai mora numa uma casa, é uma casa rústica, é uma casa tipo casa de beira de praia. E, tipo de beira de praia é uma casa de fazenda, mas uma casa rústica. O pai adorava a fazenda, o pai dele foi fazendeiro. Né? Meu pai adorava a fazenda. E também adorava beiranhar na beira da praia, adorava veranear na beira da praia. E na juventude, o teve de, de, de cadete, de aspirante, até depois, com tenente, meu pai frequentou muito na, na, na praia, jogou muito fule na praia, jogou muito fule quando era jovem, cadete, aspirante, né, do exército. E gostava desses esportes de beira de praia, tanto que minha mãe conheceu ele praticamente na beira da praia em Olinda. <risos> Se encantou ele lá jogando vôlei de praia né? na beira da praia ali, da perna dupla né? e é... mas uma vez eu estava indo para casa do meu pai, eu ia falar uma vez eu estava indo para casa do meu pai eu estava indo voando voando né? eu vou muito, no hospital, vou muito no hospital eu estava voando né uma região de claridade de repente eu me senti voando, eu me via voando, estava voando, em cima de uma praia, era praia, era mar, mar né? e tinha, como eu sei que era mar, que era praia, porque eu estava voando na beira da água, né? e a água terminava e tinha uma areia, tinha areia de praia, era uma praia mesmo, tinha areia, comprida, não era curtinha areia, não era uma areia comprida, e ali tinha barcos na areia, tinha algumas pessoas. Eu estava com uma certa altura voando, talvez uns, sei lá, uns sete, metros de altura voando. Aí, uma hora, eu baixei o meu voo, né? dei um rasante e aí coloquei a mão na água. Né? Senti a materialidade da água. A água era tão material quanto o meu corpo espiritual, o meu pastor, o meu é era tão material quanto porque tudo no plano astral é tão material quanto o nosso corpo espiritual, o nosso corpo astral, a matéria tem a mesma densidade. Né? Você pega nos objetos. Você desencarnado, você fora do corpo, na, aqui no mundo físico, você não pega os objetos físicos. Não consegue Por quê? porque a matéria é diferente. Níveis de matéria, de condensação de matéria é diferentes. Mas você, no mundo espiritual com o corpo espiritual corpo astral, você pega das coisas, você pega os objetos. As, os objetos, as coisas todas, a água, a areia, tudo, você pode pegar, porque é tão material possível, físico. Né? Então eu dei uma, uma rasante, botei a mão assim, como se fosse um leme de um barco. Né? E a água espirrava. Eu voando com a mão assim e sentindo a água, sentindo contato né, um atrito da água e a água se espirrando. depois eu subia de novo aí dá um corte assim na, na, na memória eu já estava pegando o que na minha adolescência a gente chamava de pegar jacaré pegar onda no braço não era prancha, pegar onda no braço eu e meu irmão, que é mais velho que eu hoje, eu e meu irmão porque na adolescência nós dois pegávamos um jacaré na praia juntos, nós dois né, muito companheiro nós dois pegávamos o jacaré junto, né? que é pegar onda no braço. Né? Nós estávamos na praia, do mar, mas no fundo, pegando ondas grandes e a gente pegava no braço. Aí, de repente, a, porque a memória não, não, não ficou tudo registrado, mas, vai uma sequência, mas se fosse uma, na, hora de, na hora de pegar aquele filme, aquele arquivo de, de um vídeo né? mais longo, quando esse arquivo baixou, para o cérebro físico, como para o dentro corpo, aí, como se assim, deu, deu alguns erros, com falhas, cortes, pedaços do vídeo, então ficou uma sequência, mas não ficou a imagem integral, com a imagem, é? um vídeo, como se fossem vários pedaços de vídeo, numa sequência, né? uma sequência do que estava acontecendo, porém, cortes, lapsos na, na, no registro da memória, depois, quando eu cheguei no corpo físico, mas lá na hora estava tudo. Consciente, né? Mas aí dá um salto, né? Então ali pegando onda, de repente eu estou entrando na casa de meu pai, eu e meu irmão de sunga, sem camisa, sentindo o corpo molhado, a sunga molhada, já acabado de sair da água, porque, como eu disse, a casa de meu pai na beira da praia, né? Eu não lembro do momento que eu saí da água e caminhei pela areia até a casa, mas. Quando a gente entrou na casa dele, a água estava escorrendo, assim, da na sunga, nas, nas pernas. Água escorrendo, a sensação física, igualzinho quando a gente entra numa praia, na água aqui, no plano físico, né, de sunga, de short, você sai com a água escorrendo pelas pernas. A mesma coisa, a mesma sensação. Né? Então, entramos na casa de meu pai, de sunga, sem camisa, escorrendo. E aí, o que eu encontro? Quando eu chego logo, quando a gente entra logo assim na sala meu pai estava sentado no, acho que era um banco, não sei se, um banco, uma cadeira, na sala, e ele estava de short e sem camisa. Foi a primeira, eu acho que a única vez que eu, fora do corpo, vi meu pai desencarnado lá na casa dele, ele sem camisa, só de short, como ele costumava ficar quando ele veraneava na beira da praia, ou na fazenda. né? Ele estava à vontade, na beira da praia, né? Só com um familiares, ele estava de shorts e camisa. Meu pai, jovem, né? porque meu pai, três meses depois que desencarnou, desencarnou com 78 anos, cabeça branquinha, usava óculos, o olho já tinha perdido uma boa parte da visão. Depois de três meses, passei a encontrar meu pai aparentando aí uns 40 para 50 anos, jovem, sem barriga, sem óculos, cabelo pretinho. É, e é assim que eu vejo até hoje. Três meses depois do desencarnado, lá em 2006, até hoje, já vi muitas vezes ele. Né? Normalmente está de roupa, a única vez que eu lembro foi essa, que ele estava sem caminho, só de short, na beira da praia. Né? E a gente, eu e meus irmãos, pegando onda lá na praia, na frente da casa de meu pai. Na frente da casa de meu pai. Né? Mais recentemente, Lembrando da de praia, ainda falando de praia, agora no ano passado, tem foi, poucos, foi assim, foi muito perto do final do ano. Novembro, dez, novembro dezembro, agora de 2022, novembro, agora bem recente mesmo, novembro, dezembro, dois meses no máximo atrás, eu, de repente, eu me vi, eu estava lá, né, também no mundo espiritual, Aí eu não, não posso afirmar que era a mesma praia em frente à casa do meu pai, porque eu não via isso, não posso afirmar que isso fosse. Tá? Eu estava surfando no mar, pegando onda. Assim como eu já peguei onda lá no jacaré, na experiência que eu acabei de relatar com meu irmão, agora eu estava no mar, tem onda também, surfando. Esporte, lazer, diversão surfando, eu nunca surfei na minha vida, até tentei peguei muita onda no braço um jacaré na adolescência, depois na juventude peguei muita onda também com prancha de isopor na adolescência né e nos meus 20 e poucos anos eu até tive uma, uma prancha, tentei surfar Tive uns três acidentes, um com a água viva que me tempou, outro eu caí umas pedras lá, quase me afoguei, uma outra eu caí, a prancha me deu um arranhão grande aqui no peito. É, foram três acidentes, olha isso é para mim. Aí parei, de tentar, vender a prancha, não tinha mais saber, despertar surfar. Então eu nunca em vida, nunca nesta encarnação, no plano físico, eu nunca fiquei, fiquei em pé. Mas eu estava, admiro. o surf, uma admiração grande, a coragem. O pessoal que agora tem um surfista baiano, que morreu, desencarnou, né? lá na praia daquela de Nazaré, em Portugal, aquelas ondas de 15 metros. Caraca, é muita coragem, muita loucura. Descer na onda de 15 metros, de plano físico, jamais eu faria isso, eu não tinha coragem não. Tem gente que pega essas ondas Mas eu, lá no mundo espiritual, estava com um amigo meu. O apelido é Marcinho. É Marcinho. Ele é surfista aqui nessa dimensão. então isso, ele surfa. Não é profissional, não. Mas ele surfa nas horas várias. Na semana, ele surfa. Ele é surfista. em pé. Pega a onda mesmo em pé estávamos eu e Marcinho, eu contei, contei para ele, mas ele não lembrou de nada não, mas contei para ele, deu risada, né? eu e Marcinho, surfando, pegando onda, eu em pé lá, ó, todo equilibradinho, surfando, eu com 60 e 64, fiz 70, não, eu já tava 64 anos, não, já estava 64 anos, mundo físico, né? Fora do corpo, não tenho idade, né? Fora do corpo, posso fazer tudo. Tanto que eu vou, né? Eu estava surfando, surfando lá no espiritual, coisa que eu nunca fiz no plano físico. E Marcinho também surfando. E olhar e quando descia na onda, eu via que algumas pessoas, inclusive gente da minha família, com outras pessoas, estavam lá na areia, na beira da praia, olhando a gente surfar. Olhando a gente surfar, tinha pessoas que conhecidas e outras pessoas estranhas lá, e a gente surfando. Ou seja, surf, é diversão, é lazer. É divertimento. Né? Outra. Muitos anos atrás, lá em 78, 79, lá no meu início da projeção, tem é um iniciozinho também, né? eu fazia banca, eu dava aula particular para um jovem de 17 anos, que era filho de um amigo de meu pai, um colega de meu pai, um general do exército, e eu dava e sempre no final do ano, quando o menino estava para perder o ano, gostava de estudar. Aí o pai falava para meu pai, falava, peça aberto para vir dar umas aulas para fulano e tal. Aí meu pai me falava, eu não podia negar nada, a pai dele, o amigo do de meu pai, então se tornou meu amigo também, por né, extensão, e a minha mãe também, né, a família toda. E aí, esse garoto, 17 anos, sofri um acidente com o voltando da praia já no final da tarde, pela noite sofri um acidente na orla aqui de Salvador e desencarnou até fui ver o um corpo do local, do meu pai, cena triste ele desencarnou e um belo dia pouco, bem pouco tempo depois que ele desencarnou eu fui ao encontro dele um corpo, fui ao encontro corpo chego no lugar uma cidade do mundo espiritual né? Chegou lá nesse lugar Tinha uma casa Que tinha uma parte térrea Tipo um varandão térreo Estava tendo Uma festa Estava tendo um som Que a gente chama de som mecânico Não era um som ao vivo, não tinha banda tocando ao vivo Então era um som mecânico né? Não era uma, uma banda tocando Som mecânico Ali tocando Jovens, só tinha é jovens os jovens dançando, uma festinha, uma festinha só de jovem dançando, umas festinhas que tanto na vida, na adolescência, na juventude, né? essas festinhas de adolescente, de jovens, era uma festinha de adolescente, aí eu, eu vi ele, ele me viu, aí saiu da pista de dança, veio o um encontro, a gente sentou no batente, e aí eu a, a, a curiosidade, né? Eu era novo, estava ainda começando as minhas experiências. Tipo, a minha curiosidade chegou para ele falando qual foi a primeira coisa que você viu ou sentiu quando você morreu? Pergunta que se faz. <risos> Sem noção, né? Eu não tinha ainda experiência, tinha uma curiosidade enorme. Eu queria saber como ele era meu amigo, uma certa intimidade, né? Eu perguntei a ele, coitado, ele tinha capado de desencarnar, tinha muito pouco tempo. Ele não tinha ainda aceitado o um desencarne. ele não tinha aceitado. Mas estava ali já no meio de jovens, se divertindo, mas ele não Aí quando eu perguntei isso, né, fulano, qual foi a primeira coisa que você sentiu, que você viu com o desencarno? Aí sabe o que, foi que ele falou? Ele fechou a cara e disse: Não quero falar sobre isso. fechou a cara. Não quero falar sobre isso. Aí eu parei, não falei mais nada, né? Aí também só lembro até isso, não quero falar sobre isso. E não tinha aceitado ainda, né? e não queria falar sobre o assunto. Né? Mas isso mostra festa, música, som. Né? Isso mecânico. Né? Agora a outra! Sabe, o meu amigo Marcinho surfista, que eu surfei com ele agora no final do ano passado, no espiritual, um pouquinho mais para trás, mas também há é pouco tempo, um ano, dois atrás, no máximo, um dois atrás no máximo. Eu estava também num prédio, que tinha lanchonete, cadeira com mesa, tipo um shopping center. Né? Eu estava num ambiente desse, aí caminhava. Em direção a um, a um corredor. Que tinha um palco baixo. Esses palcos baixinhos para uma banda tocar, som ao vivo dentro do shopping. Aí, quando eu me aproximo, não estava vendo show ainda. Né? Tinha pessoas, outras pessoas tocando. Mas eu vi meu amigo Marcinho, que além de surfista, é guitarrista e toca banda com a irmã, primo, toca muito bem a guitarra. Eu vi Marcinho sentado assim no palco do tablado do, do, do palco, com a guitarra, dedilhando uma guitarra, fazendo um som que me remeteu assim o som do Pink Floyd, aquela coisa rock progressiva do Pink Floyd, o disco The Dark Side of the Moon, no um fazendo um som assim, legal, né? E eu nunca tinha visto o Marcinho, já assistia ele tocar guitarra várias vezes, já vi vários shows dele tocando guitarra, né? Mas nunca tinha visto ele fazendo aquele tipo de som estilo Floyd e aí ele fazendo rock and roll ou rock pop rock pop rock é ou rock mesmo né? vários shows que eu assisti dele né mais de uma planta mas aí quando eu falei com ele eu cheguei perto dele né não não cheguei a conversar não lembro de conversar com ele, isso aí aí quando eu encontrei ele quando a gente encontra uma turma de amigos, encontrei, eu contei pra ele, ah, assim, tipo um sonho, um sonho. Assim, 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 você estava fazendo um som tipo Pink Floyd Aí ele falou para mim, rapaz, eu tenho feito, ultimamente eu tenho feito um som assim, mas olha que progressivo! Engraçado! Ó, eu vi ele tocando um tipo de som que eu nunca vi ele tocar um pouco. Nem sabia que ele gostava, nem que estava fazendo esse tipo de som. Quando eu contei para ele, aqui no plano físico, ele rapaz, eu tenho feito esse tipo de som. Olha a consistência, olha a consistência. Aí, na experiência anterior que eu contei, som mecânico, só na caixa, caixa de som, não vi os detalhes, mas era um som mecânico, tinha banda tocando, na festinha lá do jovem. Agora, nesse ambiente que eu fui, nesse lugar, tipo um shopping center, tinha lá o um palco um tablado que ia ver o um show, e eu vi o meu amigo Marcinho, que é guitarrista, que estava lá, assim como ele é surfista, que estava surfando no escritório eu foi com ele, agora ele estava dedilhando lá uma guitarra no hospital. E aí o som, eu só ouvi o som da guitarra, só estava ele tocando os outros músicos, talvez não tivesse chegado ainda, não lembro dos outros músicos, né? mas eu vi um som vivo, não era um show, não era uma apresentação, mas ele estava ali fazendo o um som na guitarra, e eu estava ouvindo o som de uma guitarra no mundo espiritual, no plano astral, tocada, aí nesse caso, não por um desencarnado, mas por um encarnado como eu, fora do corpo como eu. E ele toca a guitarra aqui no plano físico e ele estava lá tocando guitarra fora do corpo do mundo espiritual e provavelmente, como ele estava naquele tablado ali com bateria e tal, provavelmente, mas eu não cheguei a assistir, não lembro. Bom, posso ter assistido, mas não lembro, mesmo, mas não ficou registrado na minha memória. Né? Ele, tudo indica que ele fosse, como uma banda, fazer um show. Um encarnado guitarrista tocar guitarra com uma banda, fazendo um show no mundo espiritual, no plano astral. E isso é o quê? Diversão. Música é diversão, é lazer, não era trabalho. Então, olhem quantas coisas aqui eu já falei. Tênis, futebol, né? praia, nadar, pegar a onda no braço, surfar, som, festa. Né? O que mais de esporte assim, que eu já vi? Já me vi dirigindo o carro, mas não posso dizer que ela lazer é diversão. Várias vezes eu já me vi dirigindo o carro, no mundo espiritual, mas não posso dizer que para mim hoje dirigir carro nem é mais. Para mim lazer diversão é de pilotar minha moto. Agora eu troquei minha moto. <risos> então, para mim, diversão é moto, O carro para mim não é mais diversão. Já foi lá na Juventude. Hoje, para mim, carro quem gosta mais, gosto é de moto. Mas ainda não tive uma experiência assim, que eu lembrei eu a volta a pouco, né? Deus estar pilotando a moto lá não vi, né? Mas então, gente, quase chegando aqui uma hora, isso mostra essas, esses ligeiros e curtos relatos aqui, todos que eu vi, 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 vi não foi ninguém que me contou, não vi livro nenhum, todos esses relativos aqui que eu, que eu trouxe, tudo né? de memória, eu não anotei nada na memória, né? e um foi puxando o outro, foi puxando o outro, né? São, são, são experiências que eu vivi pessoalmente, fora do corpo né, em projeção astral que mostram que no mundo espiritual nas regiões de claridade acima da superfície da terra diga-se de né, existe lazer e diversão ninguém que trabalhe, por exemplo, ou que estude no espiritual fica 24 horas por dia Inteiro só trabalhando ou só estudando. As pessoas se divertem no cinema, existe né? televisão, o que assiste, não, não sei, não deve ser igual aqui, para propaganda, não deve ter isso, né? deve ser coisas boas, educativas, deve ter bons filmes educativos, documentários, não sei, né? coisas mais instrutivas, possivelmente, né? mas televisão, cinema, e vai para a praia, surfa. Uma outra vez, só mais um relato. Uma vez eu lembrei de estar num lugar, era um lago que tinha umas pedras, e havia uns animais, tipo uma iguana, só que era maior do que uma iguana. Era um lagarto grandinho. Né? E eu e outras pessoas estávamos de camisa, short e camisa, Abraçados no lagarto e ele nadando, né? Eu assim, agarrado no pescoço dele, ele nadava rápido pelo lago. Aquilo era lazer, a diversão, que não era trabalho. Era lazer. Aí chegou uma hora, eu acho que eu direcionava ele até uma pedra grande. Aí eu saía de cima do lagarto e subia numa pedra. E quando eu subi nessa pedra, vi uma amiga minha, esposa de um amigo meu. Trabalha comigo lá do meu, meu espaço de trabalho espiritual. Né? Ou seja, estava ela, provavelmente ele também, mas eu não lembro de, de ver naquele momento, que a memória também foi muito... Mas ela estava ali em cima, também de, 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 de short, de blusa, toda molhada, toda molhada. E eu também, toda molhado a roupa. Né? Porque quando você entra na água, lá no mundo espiritual, com o corpo espiritual você se molha. Se você sai do corpo e entra no mar, ou no lago, ou no rio, da dimensão física, você fala do corpo, do corpo, astral, do corpo espiritual, você não se molha na água física. São densidades diferentes diferença, é diferentes O espírito para entrar no mar, não se molha. Não se molha, entra numa piscina, no lago, não se molha. Né? Mas, o espírito desencarnado, ou encarnado fora do corpo, projetado no mundo espiritual, em contato ali com o mar, com o lago, Molha, fiquei encharcado. Então Aí com esses lagartos era, era um lago. Né? Outra vez também eu cheguei num lugar, é, tinha um, tipo um mirante, no meio das montanhas alta. Aí eu vi uma, 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 uma moça mais jovem que foi minha vizinha de prédio durante alguns anos, lá na minha juventude, os 19 anos, que eu não via muitos anos, muitos anos que eu via essa garota. Aí eu chegar nesse lugar lá no hospital. Aí vi essa garota, uma jovem, né? uma Moça, né? Sentada num murinho. Aí olhou para mim quando ela me viu rio. Acho que ela me reconheceu. Ela riu. Aí eu ri também para ela. Quando eu vi lá, né? Eram as montanhas altas. Eu não sabia o que tinha atrás daquela murada. Aí ela se deixou assim, caiu para trás, com as pernas passando assim, né? De propósito, ela estava sentada e tchum, Caiu para trás. Eu, do meu um susto, corri para o muro para ver né a reação assim automático correr para ver se caiu se machucou Não, ou... ah, um automático daqui da dimensão física assim o cientista não é correr passou correr para ver o que aconteceu né? aí corri para o morrinho o seguinte que eu para lá aqui aquele lugar tipo um mirante era um pátio assim um onde eu estava ela estava né era numa parte alta da montanha e lá embaixo entre as montanhas tinha um lago mas era uma altura muito grande, era uma altura assim de, poxa, 50, 100 metros, era uma altura muito grande. Uma queda um corpo físico naquela altura, ninguém sobreviverei, era muito certo. Quando eu cheguei no muril, que debrucei, que eu olhei para baixo, ela estava dentro da água, só com a cabeça de fora e gargalhando, ah, acabando de rir. Ela me pegou uma peça, com me pegou, me pegou. Me pregou uma peça, pegou uma peça. Né? Porque ela me enganou. Se deixou cair para trás. Eu corri, chegou lá, ela dentro da ah, casa, não teve nada. morre. A queda daquela, você pode voar, podia voar. Então, ela se deixou cair lá na água só pra... de brincadeira comigo. Né? Isso é diversão. Né? Aquele ambiente ali é um momento de lazer, de diversão. Então. O mundo espiritual. Nas regiões de claridade, tem muita diversão, tem muito lazer, tem esporte, tem cinema, tem televisão, muitas coisas que a gente faz na Terra, que também faz após a morte no mundo espiritual. Só abaixo da superfície, aqui na que eu chamo de zona etérica, tem até uma pergunta relacionada a isso do Astra, bem lá no início, né, Astra? Presta atenção. Eu chamo de zona etérica. Não etéria, etérica. Zona etérica é de etéreo. etéreo né? Zona etérica né? essa região que a gente, fora do corpo, está em contato com a dimensão física. Você está vendo os objetos, está vendo tudo no mundo físico. Mas isso ainda não é propriamente dito, como eu costumo dizer, o mundo espiritual. Você está vendo apenas o mundo físico. Vocês estão fora do corpo. Seu corpo está em uma outra dimensão, mas você só está em contato, só está vendo as coisas difíceis. Eu chamo isso de zona etérica. Então, tem muitos espíritos encarnados aqui na zona etérica. Então, na zona etérica, os espíritos desencarnados ou os desencarnados fora do corpo podem até se divertir com algumas coisas, mas você não vai praticar um esporte e outras coisas com as coisas físicas, porque você fora do corpo ou desencarnado não pode pegar as coisas físicas. Então ele não pode jogar um tênis físico, ele não pode pegar um surf físico com uma prancha física. Né? Então tem algumas diversões, se diverso com o corpo, se diverso, mas não é o mesmo tipo de diversão que a gente tem quando está no corpo físico, não é igual, e também não é igual a diversão que os desencarnados têm ou que nós encarnados temos fora do corpo lá, no espiritual, como os casos que eu relatei aqui. O cinema, sofá, tocar guitarra, festinha, com música, a banda tocando, né? Isso, você vai para uma cidade muito espiritual, na região de claridade acima da superfície, tem muito a ver, tem muita diversão. Agora, aqui na superfície, na zona etérica e abaixo, você vai tá com o um ou trevas, nas regiões escuras. Acho. Eu não conheço diversão. Se você pensar assim, que os grandes Líderes das trevas, das organizações trevas, eles se divertem aprisionando, torturando desencarnados, tramando o processo de obsessão com o encarnado. Se isso é diversão para eles, é uma diversão para o psicopata. Né? Eu não consigo imaginar nem chamar isso de diversão. Então, nas trevas, nas regiões escuras, para mim, não há diversão, não há lazer, não há divertimento, há sofrimento. Para aqueles que estão lá embaixo sofrendo, ou que tem alguns líderes, os que estão lá aprisionando, estão lá. Se, se é uma diversão para eles, né, ficou psicopata, para mim não é. E eu acho que para vocês também não seria considerado uma diversão. Agora, para quem é, finalizando aqui a minha fala, para as perguntas, os comentários, para quem leva uma vida equilibrada, sadia, não faz mal a ninguém, intencionalmente né? quando pode ajudar, fazer o bem, faz. As pessoas que são razoavelmente boas, não é perfeitas nem puras, que na Terra quase não existe. É pessoas perfeitas e puras. Nós não somos, eu não sou perfeito e puro Nós não somos. Né? Mas, se nós formos medianamente bons, somos pessoas do bem, né? as pessoas do bem. Eu me considero uma pessoa do bem. Eu não quero mal a ninguém. Eu não faço mal a ninguém intencionalmente. Se eu fizesse é sem querer, é sem saber, mas intencionalmente não faço o mal a, a ninguém. Não consigo fazer mal a ninguém. A consciência pesaria muito, né? então tendo a oportunidade eu faço bem às pessoas. Né? Então quando a gente leva uma vida assim e desencarna o mais provável quase certo quase certo né? é que a gente desencarne seja logo levado para uma cidade numa região de claridade no hospital a depender da morte do desencarne, violenta, uma doença como um câncer e tal precisa passar uns dias um mês no hospital, no hospital mas logo logo está fora do hospital aí pode se encaixar em algum lugar para estudar, para trabalhar, vai ter uma casa para morar. Vai ter. Você tem um pai, uma mãe, uma avô, alguém que já partiu antes, que, que é o seu familiar, que tem já uma casa e tal, quando você desencarnar, você não vai ficar desamparado, na, dar uma armadura sem ter onde morar. Não. Alguém vai lhe acolher logo. Né? Alguém vai lhe acolher. Isso se você já não tiver uma casa no mundo espiritual. Uma casa que você construiu, que você adquiriu, em uma vida passada. Você pode ter uma casa lá e você desencarna, né? e depois de um tempo vai recordar lá do seu passado, e você vai lembrar que você tem uma casa. Você tem familiares de outra vida lá naquela casa te esperando. Ou familiares de dessa vida mesmo, como pais, pai, mãe, avô, avó, alguém que está ali esperando também, vai lhe acolher até você ter condições de ter sua própria casa, que é muito mais fácil de adquirir do que aqui na dimensão física né? então as pessoas medianamente boas, corretas vão para o um mundo espiritual que não é um lugar ruim né? aí voltando lá para o início, né? Aquelas piadinhas que o céu é todo mundo rezando não, isso é todo mundo rezando quando a gente vai logo após a morte logo após o carne e vai para uma cidade espiritual próxima da terra muita coisa semelhante ao que nós temos na Terra, inclusive o lazer a diversão, com tudo que eu falei aqui. Né? Futebol, tênis, surf e, e tantos outros esportes que eu não tive a oportunidade de ver ainda, festas, encontros, quantos encontros eu fui, até de outras famílias, né? Eu já fui para um, fui na casa de, da mãe Jorge Reston, que estava lá, e eu fui com alguns familiares dele e fiquei lá durante, foi uma das experiências mais longas que eu já tive, foi uma experiência longa, 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 conversamos, comecei com o Jorge Résio, que estava jovem, comi, depois todo mundo foi fazer uma festa, eu também tirei um cochilo com meus familiares, também tirei um cochilo, depois acordei primeiro, fui chamar os outros, aí saí, daí, depois eu vi o Jorge Hesto voltando da rua com a mãe, agora na forma de criança, tem vídeo contando aqui, no meu canal foi Nunca, né? As pessoas estavam ali, o quê? Estavam trabalhando? Tamo não. Encontro de parentes, de amigos, tipo final de semana, um encontro né? social, agradável, né? vida. Ou seja, a vida após a morte, ela não é ruim para as pessoas boas. Muito pelo contrário. A vida após a morte, para as pessoas boas, é muito melhor do que a vida que nós levamos aqui no plano físico. Principalmente se você pensar num país como o Brasil, né? Toda hora liga a TV, o um jornal, é crime, 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 acidente, crime, acidente. Morreram não sei quantos hoje, acidente, crime, acidente, crime, né? né? E corrupção, e não sei o quê, pra, pra desonestidade, é golpe. Toda hora vem um golpe novo do no estelionatário dos golpistas, aí você tem que estar o tempo inteiro atento, se precavendo. Um país como o Brasil tem muita coisa ruim, tem coisas boas, tem, mas também tem muita coisa, muito perigosa. Você não pode sair de noite para qualquer lugar, não pode andar na rua com o celular na mão. Tá? É uma vida perfeita, maravilhosa? Não, não é. Grande parte do mundo, grande parte dos países também não é. Tá? A norte da Europa, alguns países que você pode andar na rua com tranquilidade, sem, sem medo de ser assaltado, alguém vai tomar seu celular. Mas mais da metade do planeta, mais da metade dos países, eu acho que bem mais da metade, não tem segurança, não tem segurança, né, bilhões de pessoas passam fome do planeta e por aí vai, né, então a terra do mundo físico tem muito sofrimento, e você é uma pessoa medianamente boa, desencarna, vai para uma cidade dessa, do tipo o nosso lar, famosa nosso lar no multiritual, ninguém passa fome, ninguém passa frio, todo mundo vai ter uma moradia, né? vai se quiser estudar alguma coisa, vai ter escola, vai ter universidade. Você vai estudar. Quiser praticar esporte, lazer, tem, tem cinema, tem televisão, tem tudo, essa, tudo isso que eu relatei aqui em algumas experiências as minhas pessoais de projeção astral. Então, a vida no mundo espiritual, para quem é correto, para quem leva uma vida correta, para quem é justo, para quem não prejudica os outros, quem, tá, quando pode, faz o bem aos outros. A vida após a morte será muito melhor do que a vida que a gente leva aqui. Acreditem, porque é verdade, é verdade. Eu vejo isso há 44 anos nas minhas saídas astrais. Vejo meus parentes, vejo meus amigos, visito parentes, visito amigos. Todo mundo bem nas regiões de claridade na cidade, todo mundo em casa, todo mundo se divertindo, dando risada, brincando. Né? Porque eram pessoas boas, corretas porque os maus, os perversos, esses, né? esses a vida após a morte vai ser pior do que a vida do Cristo, de né? Descer para o umbral, descer para as trevas, vai levar décadas, vai levar séculos, lá embaixo sofrendo, aprisionado, torturado, aí não tem nada de diversão, aí é choro e ranger de dente, como é diria de Jesus Cristo, né? Então, finalizando aqui para eu olhar as perguntas, é isso, né? Levem uma vida correta, justa, não façam mal a ninguém, façam tanto bem quanto possível para que vocês tenham uma vida melhor. Aí, aí, verdadeiramente, vai poder dizer: partiu dessa para uma melhor. Muita gente realmente parte dessa para uma melhor. Meu pai foi para melhor, meus tios, meus avós, todos foram para uma melhor. Mas as pessoas mais perversas, os criminosos, não vão dessa não Vão dessa para uma melhor. Muito pior lá embaixo nas regiões de escuridão. Então, é levar uma vida correta, honesta, para que a gente tenha uma vida melhor, a vida futura, a vida após a morte, seja uma vida numa região de claridade, numa boa cidade espiritual, uma boa comunidade espiritual, com uma vida segura, tranquila e muito mais feliz do que a gente pode ser aqui no plano físico, tá certo? Deixa eu subir para a gente ir lá para o início. O início foi Boa Noite, a minha gatinha daí querendo convidar. <risos> o Asta diz: quer fazer projeção tá para fazer curso de música no mundo espiritual e outros cursos. A pergunta é: como faço para lembrar de tudo? O que aprendi lá? Devo escrever ao acordar. Olha, lembrar de tudo, isso é muito, muito, muito difícil. Eu já lembrei de muita coisa, tive experiências muito longas, de horas de duração, mas lembrar de tudo, eu passo seis horas no hospital, Não lembro de seis horas. Nunca lembrei seis horas em seguida. É, é quase impossível, para não dizer impossível. Né? As lembranças, na maioria das vezes, são curtas. A maioria, às vezes, são curtas, alguns minutos, às vezes, alguns segundos. Tem algumas experiências mais longas, a minha ida ao cinema, a minha visita horas George Hays, tem algumas experiências que são realmente longas, de horas, passaram-se horas ali. Né? Mas a maioria das experiências que eu relatei aqui, muitas que eu tive, outras que eu tive, experiências curtas, às vezes você vê pouca coisa, mas você, se você tiver atenção, Prestar atenção, mesmo em experiências curtas, você aprende muito. você for observador nessas experiências curtas, você observa muito do mundo espiritual, da vida, do modo de vida, como é que os espíritos vivem lá, desencarnados no mundo espiritual, o que é que tem lá, tem lazer, tem diversão, tudo isso que eu relatei aqui. Mas muitas vezes experiências curtas. Já cheguei uma vez voando num lugar que era uma piscina coletiva com várias pessoas. Eu cheguei voando, entrei, entrei aí me molhei quando eu entrei na piscina, cheio de gente, criança, adolescente, um monte de gente lá se divertindo, uma piscina enorme coletiva, tipo um clube, um monte de gente lá se divertindo. Eu cheguei voando e também entrei na piscina, entrei na, na farra, na diversão, né? eu também vou me divertir, vou curtir me divertir no mundo espiritual, né? como também vou estudar, também vou trabalhar, né? lembrar de tudo, acho tá? não, não tem essa... Essa pretensão, quase ilusão de lembrar de tudo, tudo, tudo. Difícil, difícil, difícil. difícil. Pode lembrar de muita coisa. No início a lembrança é mais curtinha, depois com o tempo vai aumentando, assim foi... com o tempo foi aumentando, aumentando, mas até hoje eu tenho experiências também curtinhas. Muitas vezes eu tenho lembranças curtinhas. Né? Outras vezes eu tenho um pouco mais longas. Varia muito, né? Tem curso de música, tem curso de quase tudo curso de quase tudo. Faculdade, né? universidade de um monte de coisa, faz. pode estudar muitas coisas, dependendo do seu interesse, né? muita coisa. A música, uma vez no reunião, eu estava levando isso de tarde, uma vez estava no, no trabalho, e tive um, um, um intercâmbio médio único, e um espírito amigo me comporou, e aí um irmão meu perguntou, isso em 85, John Lennon tinha desencarnado há cinco anos apenas. Né? Em 80. 80 e aí, meu irmão perguntou a ah, esse espírito. Né? E John Lennon? Onde está? Aí o espírito falou. Está numa coluna espiritual, continua compondo. Estou compondo música de John um Lennon dos Beatles. Né? Cabeça maior do que Beatles. Né? Aquela voz poderosa, fantástica, um grande compositor né, aí Cinco anos depois que ele encarnou, ele perguntou, e John Lennon? Ele, ah, continua ocupando uma colônia espiritual, um lá, ocupando, ou seja, tocando guitarra, compondo música. Né? Então, cada um pode continuar estudando e desenvolvendo, se aperfeiçoando as coisas que gosta, ainda vida no ponto físico, pode continuar né? estudar medicina, pode estudar um monte de coisa, estudar história, eu adoro história, filosofia, quando eu desencarnar, tem mais tempo para estudar um bocado de história, de filosofia, egiptologia, que eu estou pensando em fazer no curso. Né? Tem muita coisa no hospital. Asta está promovida a mascote do programa Brasil Matos. <risos> Parece ser o mais novo aqui, pelo menos que disse a idade, né? <risos> Boa noite a quem chegou depois. Aí, a outra pergunta do Astro está é sobre tocar guitarra. Eu já contei um caso aí do meu amigo lá, Marcinho, tocando guitarra. De novo, tocando guitarra. Eu toquei foi bateria, né? Como o irmão meu, Ele tocava guitarra e eu bateria. Quem sabe eu vou tocar numa banda, tocar bateria lá depois. E desencarre, né? Nunca mais toquei bateria aqui falta de tempo aposentado <risos> mas não inativo né Delor isso aí não é inativo não eu vou fazer um de coisa quando eu me aposentar em breve vou fazer um de coisa que pode fazer que eu não tenho tempo hoje já falei aí sobre música astra um pouco de música aí e rock and heavy metal <risos> é, cada um vai tocar o que quiser né? o que desejar, nada é proibido não tocar a música que quiser vou vão tocar rock, vou vão tocar pagode vou vão tocar rock, eles vão tocar sertanejo eles vão tocar, hoje, eles vão tocar, eles vão tocar funk, funk eles vão tocar música clássica, cada um vai tocar o que gosta, né? ouve, não sabe tocar, vai ouvir, né? Le Pena, né? boa noite, meu povo. Boa noite, Le Pena. Temos <risos> é experiências bem interessantes, né, Dolores? Acho que 44 anos, tive milhares e milhares de experiências. assim. de pode... muita, muita, coisa. Aí, aos pouquinhos, programas, de acordo com a temática, como hoje, eu trouxe experiências que mostram lazer e diversão, né? para mostrar que tem lazer e diversão então dependendo da temática eu vou trazendo experiências relacionadas ao tema né? onde cabe, como hoje né? experiências todas mostrando lazer e diversão <risos> Sérgio Ordela, quando eu desencarnar, além das pessoas sou, ou seja, se falta de ver o Bahia jogar o Bahia é o time da vida. aí você vai, vai voltar Vem para cá para assistir os jogos, né? vai pra Fonte Nova lá desencarnado. É, é possível que tenha milhares de espíritos desencarnados lá assistindo os jogos aqui, né? Apegados ao futebol, não duvido não, né? Aqui <risos> no Maracanã, em todos os estados de futebol, ele tem um caso desencarnado apegadão ao futebol, né? assistindo lá. <risos> Banda fazer turnê, o Astra está caindo longe demais. Banda fazendo turnê nas coronas do hospital. <risos> É possível, é, né? Eu não sei, nunca vi, mas é possível. é possível assim. O ah, Dolene pergunta, você estava deitado, dormindo, com o do corpo sim. Né? Só sai do corpo deitado, né? Eu, eu não acredito que ninguém consiga sair do corpo em pé, andando. Já vi até gente falar isso, mas eu não acredito, sinceramente, não acredito. Sentado, relaxado, já saí em avião, viajando de ônibus, já me projetei, já vi o espírito dentro do, do ônibus, já saí do avião, já fui para a Índia, já fui até a Índia, bem perseguido o avião, mas em pé, acordado, olhando para sair, não acredito, não acredito. Comigo, o normal é deitar, durmo, aí saio, Ciente ou não, de forma voluntária ou involuntária, eu saio do corpo e vou. Normalmente, eu não eu costumo ficar aqui na zona etérica não fazendo o quê? Normalmente eu vou para o mundo espiritual, vou para a cidade espiritual. Vou na casa do meu pai, eu vou ver outra pessoa. A Bianca botou. É, já uma turma jogando vôlei um também, já. Acho que faltou ouvir, né? Acho que já vi uma turma jogando vôlei também, quando participava de aulas. É muito impressionante ali no É Deve ter faltado aí o, o vir turma jogando vôlei. É, tem, tem tênis, tem futebol? Tem também vôlei, né? tem vários esportes que a gente pratica aqui. Pratica lá também. Pergunta do Fernando Cavalcante. Professor, nesses, nesses encontros que você teve com seu pai fora do corpo. Ele tinha conhecimento que tinha desencarnado, sim. E desde, desde, desde que desencarnou, desde a primeira, a primeira tentativa de contato, eu né? não Mas na segunda, que eu estive com ele, ele sabia que ele Ele sabia. Ele desencarnou paciente, né? Eu alisando a cabeça dele no hospital, deu um suspiro e partiu ali. Né? Ele sabia, sabia, eu já vinha falando com ele sobre essas coisas sabia que ia partir, né? Mas ele logo, logo, totalmente consciente, consciente. E a minha mãe ia estar lá com ele logo. Né? Eu falei o meu terceiro, o meu segundo encontro com ele. Estava naquele, naquele ambiente coletivo, né? E minha mãe estava junto com ele. estava chateado, o cara fechado, amarrado ainda. Mas três meses depois, estive na casa dele, meu pai estava sorrindo, o chapéu de fazendeiro que ele gostava, como ia para o interior que da Bahia, a terra do... O pai dele morou muitos anos no né? ele já estava de chapéu, dando risada. Quando me viu, né, dando risada. Então, três meses o pai estava dando risada, estava ótimo. Tá, 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 tá. ótimo. O Sérgio Alberto, lá tem quase tudo que tem aqui, muito mais, é verdade. Aqui é uma réplica mais grosseira, uma réplica imperfeita né, alguns dias, né, do mundo espiritual. As coisas são criadas lá e trazidas aos poucos para cá. Muita coisa realmente surge lá primeiro, uma vez surge aqui, né, com o celular, a televisão, todas as coisas foram inventadas lá e depois as pessoas reencarnam e trazem a tecnologia para o mundo físico. Lá é muito mais avançado. Eu ah, já vi celular, já vi tablet, meu pai com tablet, eu já falei para o celular como um, desenca... um outro encarnado fora do corpo, eu já comecei com ele através de um celular. Eu no hospital, usando um celular de lá no hospital. Eu já vi, foi coisa, eu quero aos pouquinhos do programa eu vou fazendo, relato, trazendo relatos, né? contando as coisas que eu já vi nesses 44 anos. Mike Castro, olha ah, o Mike Castro se divertindo fora do corpo. Ó. Ontem eu estava voando em alta velocidade, fazendo evoluções incríveis fora do corpo. Como sempre, algumas pessoas estavam me perseguindo. Bom, aí já não era tão divertido. Aí já matou a diversão, né? Como sempre, algumas pessoas estavam me perseguindo. Então eu perdi a lucidez. Acabou a diversão. Estava tão bom voando, né? Perseguido, aí, aí, aí não dá, né? Não, aí não é legal. Aí deixou de ser curtição e diversão. Passou, passou a ser sofrimento, estresse, né? Perseguição é estresse. A minha Caldinha, agora você pode montar sua brother. Às vezes eu penso em voltar a tocar bateria quando eu me aposentar, né? Aí tem que ver outras pessoas que tocam, outros instrumentos. Não, não percebi que tá mais bom essa turma da vida, não. Tem outras coisas que eu quero fazer. Aí quem sabe lá, quando eu desencarnar, posso montar uma banda lá, né? Vou me juntar, vou tocar bateria com John Lennon e Jorge resto Os dois guitarristas do espírito que já desencarnaram, né? O baterista aí ainda tá encarnado, né? Com uma carta que é o baixista. Quem sou eu para tocar bateria lá com John Lennon e Jorge resto né? Chega nem no chulé! E o Ringo está a batista de vídeo, batista pré-deaué, número um. É, Fernando Cavalcante botou aí para a gente coisa a Débora, existe a vida paralela. Você sai do corpo à noite, você assume essa outra vida. É a verdadeira. Eu tenho vídeos aqui, já fiz programas também na, no, no canal desse programa de espiritual, falando né, de muitos paralelos, vidas paralelas. Vida após a morte tem muitos, né? Já falei muito, estou sempre falando. Vira e mexe, eu estou falando com hoje, né? Estou falando de vida após a morte, né? Só que eu estou focado só na parte de lazer. Estou falando de trabalho. Mas a semana que vem, vocês vão ver já já. Quando eu vou continuar falando de mundo espiritual. Aí vou estender para mais coisas. Não só lazer. Lígia Paula pergunta. Professor, se eu poderia... Plasmar uma moto para o espiritual, para se divertir? Poderia. Ou somente os espíritos preparados podem fazer isso? Poderia. Eu, eu já plasmei meu carro, os carros do momento, né? Dirigir o um carro igualzinho o meu carro do momento, do ponto vista, né? Eu plasmei o carro. Uma vez o há muito, tempo, antes de eu pilotar a moto, ela não viu. Eu tive o um sonho pelo uma mas aí eu era muito novo. Mas depois que eu voltei a andar de moto, tem uns quatro anos que eu voltei a andar de moto, foi 36 anos sem andar, tinha andado lá na juventude. Depois que eu voltei há quatro anos atrás, que eu comprei a moto, já estou na terceira agora que eu troquei, né? acabei de trocar, peguei sábado. Não tive, assim, não lembro de nenhuma experiência falando do corpo eu pilotando a moto. Não tive, não. Porque não tive, vou, sabe, corpo for, Aí não, não tive essa experiência, não. Se eu tiver, eu trago esse relato aqui. Como eu não surfo aqui, não consigo, não aprendi a surfar lá, né? A moto eu já anda aqui, aqui já é divertido. Já curto aqui, né? Aí não tem muito interesse em andar de morto lá, não. Jacaredes. Nossa, nossa tive uma projeção consciente. Esses dias, quando vi pessoas surfando, mas não era em mar, era um lago com ondas. Várias pessoas se divertiram. Lagos com onda. Certeza que não era no mar, mas lá também não é possível, né? De repente alguém mentalmente lá estava provocando as ondas para os surfistas. <risos> Fernando Cavalcante. Professor, uma certa vez, eu fiz os exercícios que você explicou para sair do corpo. Assim que eu saí do corpo, já tinha o um espírito me esperando do outro lado. E me deu um batalhão pelas costas. Por isso, é Fernanda, que eu bato na tecla. Outro dia eu fiz um programa aqui falando sobre essas coisas, né? da proteção, fora do corpo. Tem um vídeo aqui que é dos mais assistido, acho que o mais assistido do meu canal, com um vídeo antigão, desde uns 10 anos, que é Perigos, Preparação e Proteção na proteção Procure aí, Perigos, Preparação e Proteção. E assista. Né? Porque a preparação prévia, antes de tentar sair do corpo, é muito importante, muito importante a preparação e pedir proteção. Preparação é interior de equilíbrio, né? E pedir a proteção do né? seu amparador, do seu vendedor, seu anjo da guarda. Pedir a proteção a ele para que evite, né? A gente evitar ao máximo esses dissabores, dessas perseguições, desses ataques espirituais quando você sai do corpo, né? Isso é muito desagradável. Né? o Asta perguntou ah, como familiares de outra vida eles verem aqui no plano físico tem né que foi de outra vida ele sabe que você, que você agora está encarnado é aquele ser que foi da família se eles essa consciência e saberem que você agora está encarnado pode vir visitar agora você na maioria das vezes não lembra na maioria das vezes a gente não lembra de, da, da, da vida passada dos parentes né? Normalmente, eu tive uma experiência, eu já contei aqui fazendo ano passado, que eu fui ao encontro, possivelmente, os meus pais, pai e mãe, da minha última casa, encontrei, reconheci, tá nos abraçamos, mas só tem essa experiência de que as pessoas eram conhecidas de outra vida, não era dessa. Não eram pessoas que eu conhecia nessa encarnação. Eram pessoas que eu não via há muitos anos, muito tempo, porque a gente se abraçava há muito tempo, é, muito tempo, coisa assim, uns 60, quanto assim, sem se ver, né? desde que eu desencarnei, depois desencarnaram lá na outra encarnação nos Estados Unidos. Professor, e a questão da língua no astral? É uma língua universal? É a telepatia, a telepatia é a transmissão do pensamento, então não tem esse negócio de língua, a transmissão, a conversa é telepática, mesmo que você ver a boca mexendo, mas é telepatia a transmissão do pensamento. Então, você pode conversar com o extraterrestre por telepatia. Se entendem? Se entende. Telepatia é o pensamento, ideias, imagens. Né? No, no, no mundo espiritual, eles não falam idiomas diferentes. Aí tem que traduzir. Não, é comunicação telepática. Eu saio do corpo, eu vou aos outros países, eu converso com o espírito de outros países. Telepaticamente. Eu acho, né? Sua pergunta. Dolores Vera, minha amiga voltou, há algum tempo, pensando ser sonho, que é normal, né, Dolores? A gente pensa que é sonho, fui a uma festa com meus sobrinhos, dançamos, comemos e senti o gosto dos alimentos por um bom tempo. Pois é, isso um sonho. E né? eu já fui a festas. Um encontro que eu fui, quando eu fui na casa da mãe de Jorge Resto, que ele estava lá, que eu, que eu falei, teve uma hora que eu disse: Vamos comer. Todo então, mundo ia para uma espécie de quiosque no, no fundo da casa, né, e tinha uma mesona cheia de comida. E eu comi, e já teve outra vez também, que eu comi e eu senti o gosto da comida. A materialidade do alimento e o gosto. No corpo astral, você sente cheiro, você sente gosto, você sente tato. Você vê, você ouve, né? ouvir música, que não é telepatia, ouvir música, alguém tocando guitarra, como o caso que eu contei lá do Marfim, o amigo tocando guitarra, isso não é telepatia, telepatia é transmissão de pensamento, mas ouvir uma música tocando, um aparelho ou um instrumento, isso não é telepatia, é som, é som, semelhante ao som daqui tem as ondas sonoras, lá, é a onda sonora na mesma frequência vibratória das ondas sonoras físicas. Outro padrão de ondas, mas também são ondas. também são ondas eletromagnéticas, podemos dizer assim, né? ondas eletromagnéticas. Uma outra frequência muito mais sutil do que as nossas. Né? Bianca Rodrigues, praia, vou estar sempre, viu? Eu estive em algumas praias no plano espiritual, mas sempre me vi sozinha ou com meu guia. São então, lindas praias, é, praia legal. Lembro da pra praia, floresta, rio, lago, tudo isso eu vejo espiritual. Lembra montanha, floresta. Né? Você vai para alguma cidade veículo, caminhão, ônibus. Também tem veículos que voam, né? Mas em alguma cidade, você vê o carro. Eu já, já transitei por estrada, até uma região meio escura, né? que eu estava com algumas pessoas, uma familiar e uma amiga, nós transitávamos por uma estrada, era uma estrada não dupla, né? passava caminhão, passava carro, passava ônibus. Tudo muito espiritual. Tem é, cidades e tem lugares que tem é muito, como disse o dela lá, lá em cima, muita coisa parecida com a terra do mundo espiritual, Não digo no mundo espiritual, nas cidades próximas da superfície da terra porque quando a gente desencarna logo as coisas são muito parecidas, você vai evoluindo mais, vai subir mais, vai ter condições de subir para mais evoluídas, ainda vai ter carro, vai ter comida, vai ter um monte de coisa que vai subindo, vai sumindo por falta de interesse, as pessoas não precisam mais, se desapegam, as pessoas voam não precisam comer né espírito muito evoluído. Precisa dormir, precisa ter cama. Aí, mas aí não é para nós agora, não. Né? Aí é um outro céu. É um outro céu. Mas para onde a gente vai, a maioria de nós aqui é vai de imediato, é uma cidade de nosso lá, Muito parecida. Diversão física. De universo. Tudo que tem aqui, tem lá. Não diria tudo, 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 não, né? Porque não tem droga, não tem álcool. Já ouvi até falei outro dia aqui, né? Que alguns espíritos reunião reino de única eu fui conversando, eles viciados em álcool e tal. E aí, ele, uma hora da conversa, eles falam, ele já fala duas vezes, num momentos diferentes, né? Espírito diferente, etc. Nós até tentamos desenvolver aqui uma bebida alcoólica e não conseguimos. Não tem álcool no hospital. Por isso é que os espíritos viciados. Quem desencarna viciado em álcool fica preso aqui na superfície, na zona metérica, junto das pessoas que bebem para absorver um pouquinho daquele vapor e sentir um pouquinho da sensação do álcool. Né? Mesma coisa, droga. Isso não tem espiritual, não. O sexo tem, tem muito. Língua no astral, já falei, astra. Já falei Astro. telepatia Don botou lá embaixo completando acho o um, um outro comentário que eu li era muito real que vivi hoje vejo que tive momentos faz um pouco. é Muitos dos sonhos que as pessoas acham, ah, eu tive um sonho, encontrei meu pai, encontrei meu avô minha avó, não sei o que, mais foi real, abracei, beijei, foi tão real. Muitas vezes foi mesmo um encontro espiritual. Ficou. Foi um encontro mesmo. Mas quem não acredita nisso, ou quem não estuda nada disso, não, não se informa sobre essas coisas, se encara mesmo como um sonho, né? simplesmente como um sonho, um sonho criado pela mente, pela saudade e tal. Simplesmente a mente criou. <risos> Adri Bechara. Botou. Boas energias, Luiz. Sua gatinha não é comunicadora com você. Ai, ai, ai. Ela quer dar o recadinho dela lá de dentro. Ela falou, a minha, minha, minha. Fica me chamando, me chamando, tá? Oh, tá, porque eu estou trancado aqui no gabinete, ela fica caminhando querendo entrar, <risos> já já terminar aqui, eu vou lá botar a para ela. Regina Sueli Freitas, Ah, agora conseguia acessar o campo de perguntas, <risos> é o chat aqui, não estava conseguindo não, né? Porque, como você entra, como você vê lá, em breve o programa já está programado para começar, já tem ali o chat, né? Tem que clicar no chat e aí aparece aquela coluna ali, né? Para você escrever. Agora já sabe, né? A mesma Regina botou: Meu pai é uma pessoa boa, logo ele está se divertindo. É, todo mundo se diverte. As pessoas boas, todas vão se divertir. Agora. A vida após a morte é só diversão? Não, as pessoas também vão... ter tem interesse em estudar alguma coisa, vão estudar. Vão trabalhar em alguma coisa. Não é trabalho remunerado para ganhar dinheiro, para sobreviver. Não é como aqui na Terra, né? Mas vão trabalhar ajudando os outros, ajudando as pessoas, educando. Tem muito trabalho. Mas não é obrigatório, não é obrigado a trabalhar. Só trabalho porque tomam consciência, acham necessário, querem se sentir úteis. Então tem várias formas de trabalho Como Como aqui a gente tem um trabalho, não tem um trabalho voluntário, quantos trabalhos voluntários tem aqui, né? Cuidar de idosos, cuidar de crianças, dos orfanatos, tem tanto, né? distribuir sopa, então Tem tanto trabalho voluntário aqui que não é remunerado. As pessoas não fazem, que gostam de fazer, já gostam de ajudar os outros. E no espiritual também, né? Tem muita gente precisando de ajuda. Aqui na superfície da Terra, desencarnado, preso na superfície da Terra, os fantasmas perambulando aí pelo planeta. O umbral está cheio de espíritos desencarnados, sofrimento. Mais embaixo nas Terras, a Ave Maria é muito sofrimento. Então precisa de muito trabalhador, muito trabalhador para ajudar esses espíritos. Então, aqueles que já têm mais consciência, têm mais evolução se engajam em equipes, tomam cursos, aprendem a participar desses trabalhos de resgate, de espírito do brau, nas trevas, né? vão orientar, vão fazer palestra, vão dar aula. Né? Cada um de acordo com o seu interesse, com as suas afinidades. Né? O professor vai continuar ensinando lá, eu não digo contabilidade, uma coisa assim que não tem um interesse lá, né? mas um professor de história, professor de biologia, de, de corpo humano, né? e várias outras coisas vai ser é muito útil lá de lá o médico, muito útil o André Luiz Bruno Pirraz pediu aí, manda um salve para a de Santa Catarina olá Mafra salve a Adri Bechado, muito bacana esse relato, os objetivos. A Regina de Freitas, isso aí, meu pai morreu há 20 anos, ele pode me ver de onde está? se ele estiver realmente numa, numa, numa boa condição ele pode livremente vir aqui estar com você, ver você você fora do corpo talvez vá lá encontrar ele não lembre né? os espíritos bons não precisa de autorização para vir no mundo físico para visitar alguém não precisa não, vão onde querem onde querem. então tranquilamente ele pode vir aqui ver você a hora que quiser dia, de noite, a hora que quiser dá uma olhadinha na filha é, matar a saudade, ajudar em alguma coisa, inspirar em alguma decisão, pode hein? a hora que quiser. Se tiver realmente bem, né? a hora que quiser. Astra, eu não posso assim, num programa falar de tudo que você quer saber. Falar só no tempo, né? eu não posso falar de tudo, espiritual tudo, de tudo num só um programa. Não. Tem que estar de calma, calma. Cada programa tem uma temática, a gente vai. Falando, de acordo com o tema. Entendi, Regina. Ele chegou antes, mas não conseguiu acessar, né? O, o chat. Entendi. Às vezes eu recebo escrito. Incorpora. Ritmo, incorpora assim no velório, incorpora fora de casa, na rua, em qualquer lugar. Filho, é de incorporação, é bom procurar um bom trabalho, equilibrado. Para trabalhar né? E incorporar, assim, não, não é em qualquer lugar, não. É doido. <risos> Boa pergunta, Jorlanda que essa, essa foi uma pergunta que <risos> me botou na parede. A Jornadaque perguntou. Professor Luiz, já tem vontade de não voltar para o corpo? <risos> olhe, olhe, Jornadaque. Quando eu era novinho, quando eu comecei a desenvolver a projeção astral, lá em 78, em 79, aquele iníciozinho, eu só pensava naquele, eu só pensava em projeção astral. Eu passava o dia inteiro me preparando para de novo sair do corpo. Né? Eu fiquei tão fissurado nisso, fiquei muito fissurado na projeção. Né? Mas, por essa fissura, por eu focar muito, fazia um monte de coisa, logo, a respiração, um monte de coisa que eu fazia, alimentação, vegetariana, um conjunto de coisas que eu fazia, né? e eu conseguia, assim, com poucos meses, eu consegui um certo domínio da saída do consciente do corpo, e eu, no meu auge, Lá naquele início, eu saía do corpo assim, eu posso dizer dia sim, dia não. Dia sim, dia não. não assim, quatro, dias, quatro vezes por semana eu saía do corpo. Se provocava e saía consciente. A lembrança depois era pequena, depois foi ampliando, uma experiência longa, outra mais curta, sempre variou, isso aí. Né? Mas... Eu fui a tantos lugares maravilhosos, eu vi tantas coisas maravilhosas naquele início, eu era levado por amigos espirituais, depois que eu conheci o Sanacampo, o orientador espiritual, o mestre né? Eu fui a tantos lugares legais que eu cheguei a um ponto, naquela época ali, com 20 e pouquinhos anos, que eu dizia o seguinte, Jonathan, eu disse assim, o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Não que eu pensasse em matar e morrer, era isso, não tinha nenhuma tendência suicida nenhuma, né? mas eu pensava o um dia mais feliz da minha vida no ser o dia da minha morte, porque eu estava indo direto para o Monte Cristal vendo coisas maravilhosas, e eu estava adentrando um mundo, uma dimensão e, e regiões, lugares que eram muito, muito melhores essa é dimensão física é muito melhores. Né? Eu ouvio ali a partir dos 20, 21, 22 anos, eu estava indo para lugares fantásticos, lugares maravilhosos. Então, naquele momento, eu, eu pensava isso, naquela época, né? O dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte. Eu não tinha medo nenhum da morte, eu não tenho até hoje. Né? Hoje eu tenho preocupação deixar filho e tudo, né? Preciso de mim, que de mim ainda. Tenho essa preocupação, um medo disso, mas o medo da morte em si, do que vai acontecer depois da morte, não, não tem medo. Não tem. Perdi esse medo lá nos 20 anos. Não tem medo. Talvez antes até dos 20, né? Comecei a ler tipo, 18, mas talvez a partir de 18 anos já não tinha mais medo de morrer. Não tinha, né? Mas essa coisa de não querer voltar, sim. Não, eu nunca estive lá para dizer assim, não quero voltar, não vou voltar. Eu dizia que o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia da minha morte, mas, não, mas quando eu estava lá, eu nunca pensei que eu lembre, nunca pensei, né? não vou voltar para o corpo. Não, sempre voltei. Eu sabia que eu tinha um trabalho a realizar aqui, eu sabia, eu tinha essa consciência. Né? Então nunca fui rebelde para querer ficar lá. Né? Bianca Rodrigues pergunta, interessante, que tem a ver com o tema. Professor, existe lazer que desconhecemos no plano astral, por lá ter a tecnologia mais avançada? Deve ter, né? Deve ter. Eu fui ao cinema, a tecnologia era outra mais avançada. O filme, da Wichos, todos de imagem holográfica. A gente não tem aí no cinema, né? todo de imagem holográfica. O holograma aqui não né, é uma coisa muito primária, muito primitiva, não está tão avançada ainda. Né? O cinema todo em imagem holográfica é uma coisa fantástica. É um lazer que eu fui. Olha, tem muita coisa, deve existir muita coisa que eu ainda não tive a oportunidade de ver. Tem outras coisas mais avançadas, jogos de videogame, sei lá mais o que, né? Passeio, e autoplaneta, não vai. Já fui outro planeta, né? Mas não sei se foi bem assim por diversão, por lá não, não lembro exatamente o, o motivo, né? Mas de repente, você está lá desencarnado na cidade espiritual, pode ter mesmo uma excursão, fazer um turismo, vai conhecer o planeta? Pode ter, pode. Tem muita coisa que eu, eu não conheço todo o municipio. Eu não vi tudo que tem multi Eu já vi muita coisa, agora ver tudo, não. O hospital é muito vasto, muito vasto, tem muita coisa lá que eu não vi ainda, né? Então, a, vivendo e aprendendo, eu estou sempre aprendendo coisas novas, sempre vendo coisas novas. Boa recuperação, Alepena, restrição operada. Boa recuperação para você. Tem tecnologias astra muito, muito mais avançadas que a nossa aqui, né? Tem internet também. Internet, eu já falei, como eu falei com o celular, isso é uma internet lá, tem. Se a gente aqui está chegando no Brasil agora ao 5G, lá deve ser 500G. Muito mais avançado, né? Tem computador, tá? Tudo mais avançado que o nosso. Muito mais avançado que o nosso. Do universo, sou fã de George Hess. Eu também. Muito fã da guitarra dele, maravilhosa. O que toca Os instrumentos que eu já vi até hoje lá, acho que eu, acharam, eu vi assim, quase não daqui. Até agora só vi instrumentos igual, né? Ah, a bateria, talvez igual. Pergunta de Lepena. professor já alterou sua aparência física no astral por diversão ou curiosidade? Olha, eu não lembro de ter alterado. Não lembro. Agora, uma pessoa uma vez disse que me viu de um lugar que estava no trabalho que estava no astral e que me viu assim, gigante, enorme, enorme. Chegou de metros de altura. Mas uma outra pessoa que disse que viu, né? Eu, eu conscientemente... Não lembro nunca de ter mudado, né? Os outros, porque os outros é que vão ver a mudança, né? Eu mudar aqui, eu não estou me vendo, né? Estou vendo meu rosto, né? Os outros é que poderiam ver, eu mudar aparência, né? Aí eu não sei, eu não me vejo. Se eu, eu saio do corpo será que eu estou mais jovem, cabelo preto, com mais cabelo, estou mais claro, estou mais escuro? Eu não sei, né? Não estou me vendo. 9 só. <risos> a Regina, aí tem um gatinho miando, e os meus gatos estão aqui procurando, a, a minha gata, minha, 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 aí vem para a janela, pela varanda, vem para a janela, minha, minha, aí como eu não abro, ela vai para o outro lado, mia". enquanto eu não sair daqui, não terminar e não sair, ela não para de miar, ela quer comida. <risos> Vida de animais no plano astral, pergunta a Priscila, né? Eu vejo gato, eu já vi meus, meus gatos desencarnados. o gato de desencarnado eu já contei aqui em programa meu gato blue, que era pretinho do olho amarelo, né? Eu vi ele, dois anos depois que ele morreu, que desencarnou, eu vi ele aqui na minha casa, no meu quarto, debaixo da minha cama. Já relatei isso aqui nesse programa, né? Antes disso eu já tinha visto um outro gato meu também que morreu. Já vi uma gata. É, eu já vi no mundo escritório, na casa do meu pai, o meu gatinho preto, morreu é, já vi muitos animais, cachorro também que morreu. E os animais também continuam, a vida também continua para eles. Deve é, reencarnar mais rápido, né? Do que os humanos. Eu nunca me aprofundei nisso, não. É, Fernando Carvalho, essa questão de manter a lucidez é que... É, é o, é o mais complicado da Projeção Astral. Deixa eu ir descendo aqui porque ele está acabando. Priscila, eu nunca me aprofundei nas minhas vivências aí astrais, nunca me aprofundei nessa questão da vida dos animais. Eu vejo, por um lugar bom outro, eu vejo cachorro, eu vejo gato, lá no espiritual. como também vejo gato desencarnado, um cachorro desencarnado aqui na, na zona etérica, na minha casa, em outras casas. E agora, eu nunca me aprofundei como é a vida deles, como é a evolução deles, quanto tempo leva para reencarnar. Eu nunca me aprofundei isso em relação aos animais, não, cara. Fiz esse aprofundamento, não. <risos> pena realmente amo esse relato específico do professor. A época em que ficou fissurado na viagem astral, não cansa de escutar. Eu fui muito fissurado. Lá no início, com né? 19 anos, só pensava, mas que dia, aquele dia, ia, Estava ia, 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 muito fissurado mesmo. Era o dia inteiro me preparando, me preparando, me preparando, fisicamente para a saída do corpo de dois, me concentrava todos os toda noite, muita disciplina. Com dois meses, eu estava saindo. Tive a primeira profissão consciente, completa, dois meses. Porque eu fiz muita coisa, mas foi muita preparação, muita preparação. Quem já leu o Sanacan tem uma ideia. O Sanacan mestre da Lei, né? Quem já leu o meu livro tem uma ideia desse período. É, Bianca, holográfica, sem aquele 3D, sem usar óculos. Né? O cinema que eu fui lá não tinha óculos, não. Era, era, era holográfica, tridimensional. Era, a, a sala era assim, todo mundo como se fosse um, como é que diz, assim, uma coisa redonda, né? uma arquibancada assim, toda redonda, as né? pessoas sentadas na, na, nas poltronas, né? E a, e a imagem era no meio. Era muito diferente. Não era uma tela e projetando lá na tela, igual o cinema daqui, não. Uma tecnologia totalmente diferente, porque tá avançada. Está acabando. Luciano Rodrigues. Posso estudar o um idioma apenas na alhaja astral, ou seja, fora do corpo, não né? E o belo de acordar Sabendo outro idioma pai nunca soube Ninguém tivesse conseguido estudar já, Eu já pensei muito Teoricamente, já pensei muito na possibilidade De eu despertar Trazer para o consciente Eu já fui, a minha última vida eu fui americano Eu não domino inglês nessa vida eu fui americano Mas já fui francês eu Já fui espanhol, eu já fui chinês eu Já fui japonês, eu fui alemão Eu fui russo Fui muçulmano, árabe. Todas essas línguas eu já falei em vida passada. Onde é que está isso registrado? Lá no inconsciente do espírito. Eu? Lá no meu inconsciente espiritual. Né? Já pensei, muitas vezes, teoricamente, 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 é possível redespertar esse conteúdo, trazer para o consciente, para eu ter o domínio da língua, como eu tinha em outra encarnação. Mas em outro... Teoricamente... Eu acho que é possível, né? Mas como fazer isso? Ah, ainda não descobri. Gostaria de descobrir, né? Para dominar o inglês, o alemão. Ele é muito interessante, Luciano. A Bianca Rodrigo, o professor tem as melhores viagens que eu ouvi. Relatos são muito bons, divertidas e inspiradoras. É muito tempo de experiência. São muitas experiências. Muita coisa realmente interessante. Bom, gente, nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando. Né? Não quero passar do horário, não. Amanhã eu tenho sessão no tribunal cedo. Saio 8 horas de casa. O programa da próxima semana. Que a gente vai até continuar. Pode fazer mais perguntas dentro. Isso aí que vocês estão perguntando. Porque o programa ainda é sobre o mundo espiritual. Agora mais amplo. É o um maravilhoso mundo dos espíritos. Próxima semana o tema é o um maravilhoso mundo dos espíritos. Certo? Vamos continuar falando de mundo espiritual, vamos continuar trazendo relatos de projeção astral, tá bom, para mostrar um lado maravilhoso que é o mundo espiritual. Qual é o objetivo disso, Roberto? Por que você é traz essas coisas, fala dessas coisas que o mundo espiritual tem diversão, tal? Tá? Para que vocês percam medo da morte, para que vocês tenham consciência e acreditem mesmo que o mundo espiritual Pode ser muito bom, que a vida após a morte pode ser muito bacana, pode ser muito legal, pode ser muito melhor até do que essa. Mas depende de você, depende da sua vida aqui agora. Né? Por isso é que eu trago essas coisas, mostrar como eu quis trazer hoje. Né? O mundo espiritual tem diversão, tem esporte, tem lazer, tem cinema, tem televisão, pode, pode ouvir música, fazer música, tantas outras coisas, tantas outras coisas que eu não tive tempo aqui de trazer, e eu estava, estava aos poucos, vou trazendo aqui nos programas, né? Para que vocês percam medo da morte? A morte não é bicho de sete cabeças. A morte não é horrível, a não ser para quem é horrível. Para aqueles que são maus, que são perversos, sim, a morte vai ser horrível. O mundo, a vida após a morte vai ser pior do que aqui. Muito pior. É pior do que até uma... alguns criminosos vão ter uma vida após a morte muito pior do que se aqui presos no presídio em prisão perpétua. Vai ser muito pior. Mas para quem não é mau, para quem é bom, a vida após a morte pode ser muito melhor. E é isso que eu procuro trazer quando eu falo de mundo espiritual, de vida após a morte, de universo paralelo. Então, semana que vem a gente vai continuar. o um maravilhoso mundo espiritual. Vou continuar mostrando como o mundo espiritual tem coisas maravilhosas, como ele pode ser maravilhoso, mas para aqueles que são bons, para aqueles que fizerem por merecer essa vida melhor. Tá bom? Então, gente, vamos ficando por aqui. Uma ótima noite para vocês. Obrigado pela companhia. Espero ter trazido coisas legais para vocês, tá certo? Bom descanso para vocês. Obrigado aí para todos que estão também me desejando bom descanso, boa noite. Certo? A gente continua na semana que vem com esse papo aqui legal sobre o um espiritual, sobre vida toda a morte, né? projeção astral, porque os meus relatos decorrem de projeção astral, são experiências fora do corpo. Né? Então, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana, às 8 horas da noite, para falar sobre o maravilhoso mundo dos Espíritos. tá certo? Então, até lá, até a próxima semana. Se Deus quiser, uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.